0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida, super animado para essa conversa hoje com a Bel, a Isabel Lopes é PhD em Filosofia pela PUC de São Paulo, né? E também, hoje, nesse momento que a gente está gravando, é gerente de produto sênior no iFood. Além disso, ela foi considerada pelo LinkedIn a top 10 criadoras de conteúdo né, sobre saúde mental. E o propósito da Isabel é te ajudar a ter uma vida mais calma e uma vida mais leve. né? Mas sem mais títulos e explicações, Isa ou Bel, como você se define? (risos)
1: Boa. Cris. Tudo bem? Primeiro, pode me chamar de Bel, com certeza. Acho que nem meus pais me chamam de Isabel mais. Eu coloco Isabel no LinkedIn por pura formalidade da plataforma mesmo, mas é Bel. Até tem entre parênteses, né? Mas você já fez um ótimo resumo sobre mim. Acho que além da da formação acadêmica, né, dos títulos acadêmicos e da carreira corporativa, eu diria que eu me defino Simplesmente como uma pessoa que tá tentando viver a vida mais leve possível, né? Você até comentou sobre isso, né? Que o, que o meu propósito é ter uma mente mais calma e uma vida mais leve. E acho que hoje eu me defino dessa forma mesmo, assim. Acho que, para mim, o autoconhecimento e, e essa busca por uma mente calma tem sido bem centrais, assim, na minha vida. E as outras atividades têm sido ferramentas para eu chegar nesse lugar.
0: Uh, tá, já vou pegar aqui um, um tópico que você falou. Tipo, qual a diferença de... Porque a maioria das pessoas está falando de alta performance, né? E, assim, não sei, não, não sei se elas são excludentes, né? A calma e alta performance, tipo, a qualidade de vida e alta performance. Mas, primeiro, por que, que você escolheu falar sobre isso? Tipo, focar nesse assunto.
1: Hum, Boa, vamos lá, vamos dividir minha resposta em duas, acho que você acabou fazendo duas perguntas em uma. Acho que primeiro de tudo, existe realmente essa confusão, né, entre alta performance e uma vida mais leve, uma vida mais calma. Mas na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, porque quando você precisa de uma uma boa performance no seu trabalho, você precisa ter uma visão muito clara e muito objetiva dos problemas que você tem para resolver. E você tem que ter muito interesse pelas pessoas que estão no seu time para poder efetivamente ouvi-las, entender o que precisa ser feito e endereçar uma solução. Isso em uma mente que é muito agitada e muito turbulenta é bem caótico. Né? E não é à toa que as pessoas ficam super estressadas e se esgotam no dia a dia do trabalho. Então a mente calma, na verdade, ela é uma mente objetiva. Ela é uma mente clara, que olha para uma situação e é capaz de separar o estresse, o a emoção negativa ali do, de uma tensão no trabalho, de um conflito, com resolver aquela situação que tá ali na sua frente. Então, acho que da verdade é até o contrário, assim, acho que as pessoas com as melhores performances que eu conheci são as pessoas com a mente mais calma que eu já vi, assim, pessoas que são super calmas para falar, que tomar um tempo para ouvir bem o problema, delinear bem o problema e então partir para uma solução. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu nem sempre fui uma pessoa calma, ainda tenho bastante trabalho pela frente sobre isso, na verdade, e eu vejo que o universo corporativo é muito cheio de tensões, muito cheio de insegurança, muito cheio de medos, e, e isso atrapalha o dia a dia do trabalho as pessoas elas entram em conflitos durante uma reunião, ou elas se sentem inseguras para expor uma opinião sobre algum assunto, ou elas têm medo de falar com com as lideranças sobre algum tema, e isso gera uma série de atritos que mais atrapalham o desenvolvimento né, de um produto, de um serviço, de uma empresa, do que efetivamente ajudam nisso. Então, eu escolhi falar sobre esse tema porque eu comecei a estudar sobre autoconhecimento pensando em mim, né, em mim mesma, em como é que eu posso eliminar os conflitos da minha mente, e eu comecei a perceber que essas mudanças que eu fui fazendo para minha vida pessoal começaram a é, surgir efeitos dentro do meu dia a dia do trabalho. E eu pensei, cara, eu acho que existe um caminho aqui para eu compartilhar isso que eu tô aprendendo, porque se tá me fazendo bem, pode fazer bem para mais alguém.
0: Legal. Nossa, é, você já falou várias coisas ali que daria para fazer tipo, um podcast em cada um, assim, sabe? Então, por exemplo, você falou sobre ter uma visão clara dos dos problemas, né? E no design thinking e outras metodologias, elas têm esse olhar bastante sobre definir bem o problema, né? Então, mas não não vou entrar nisso, porque só aí daria um podcast, como eu falei Mas mas vamos falar assim do, do ser racional Tipo, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Porque quanto mais eu eu aprendo modelos mentais, o que que eu quero dizer com isso? Métodos e um olhar bem racional para o mundo, um olhar um um tanto científico para o mundo, me diminui a incerteza do viver. E logo eu acabo tendo mais calma e resolvendo os problemas de uma forma mais tranquila mesmo, sabe? tipo é quando E aí eu vou trazer uma coisa que eu tava refletindo ontem, eu acho, que eu tava pensando assim, cara, quando eu tô estressado, ou quando eu tô não calmo, vamos chamar esse estado de não calmo, ansioso, sei lá, é, quer dizer, é um sinal pra mim hoje de que eu não sei, entendeu? Porque assim, tipo, quando eu sei, quando eu tô entendendo o que tá acontecendo, eu tô calmo, entendeu? Tipo, O mestre, a gente vê um mestre, né? Vem uma imagem de um mestre na cabeça, sei lá. A primeira imagem que vem é que ele tá calmo, né? E, enfim, comentários sobre isso, faz sentido ou não? E (risos) o que que você acha?
1: Eu acho acho que faz muito sentido o que você tá falando sobre essa postura do eu não sei. É aquela postura bem... Ah, aquela frase bem famosa da filosofia, né? de Sócrates, né? Só sei que nada sei e tal. Não queria fazer o clichê da da filosofia, porque eu fiz doutorado em filosofia, mas é que essa frase é realmente boa, assim. Mas você tá certo, assim. O problema que eu vejo é que a gente se porta no dia a dia como o contrário. A gente acha que a gente tem muitas certezas no nosso dia. A gente acorda de manhã e, puta, eu sei exatamente o que vai acontecer no meu dia, eu sei exatamente como são as pessoas com quem eu convivo de uma forma rotineira, eu sei tudo, né? Eu sei sobre mim, eu sei sobre o outro e eu sei sobre o que vai acontecer. E, só que, na verdade, você não sabe, né? Porque você está o tempo inteiro olhando para aquilo que você pensa sobre as coisas que você está vendo, né? O mundo que você vê é um é um reflexo daquilo que você interpreta né? e, e ser e parecer são coisas muito diferentes né só que você olha para as coisas e elas parecem ser de uma certa forma que você usou lá do seu passado né para interpretar só que as pessoas mudam o tempo inteiro as situações mudam o tempo todo então na verdade você tá todo dia conhecendo as pessoas de novo e e o problema, então, é que a gente acha que a gente sabe de tudo, mas, na verdade, a gente não sabe de nada. E a gente precisa ter coragem de admitir isso para poder ver o que realmente está acontecendo. Porque, senão, a gente entra em uma série de conflitos e de achismos que, enfim, não
0: levam a lugar nenhum. Então, tem a ver com lidar com, com a incerteza, né? Isso que a gente está falando, né?
1: Sim. Sim, com certeza, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou do, do ser racional, né, é que o que eu entendo é muito que a gente pensa coisas o tempo todo, a gente tem uma série de pensamentos na nossa mente o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias, né, e a gente tem muita segurança desses nossos pensamentos, né, a gente acredita muito neles, e, e é só quando a gente consegue parar de pensar por um momento que as coisas aparecem, né, que que a situação se clareia, né? que a gente consegue realmente olhar Pô, o que está acontecendo de fato aqui para além do que eu penso. Né? Então tem um aspecto que é um pouco racional né? De, de você realmente pensar, mas também tem um aspecto emocional de você calar um pouco a boca da mente e olhar para o que está acontecendo.
0: Interessante. Nossa, isso é muito interessante. É, eu confesso que, e aí eu vou te perguntar sobre isso, como descansar? Pô, ninguém nunca me ensinou como descansar, todo mundo me ensinou a como trabalhar, mas eu não aprendi como descansar, né? Engraçado isso, mas enfim, como descansar, porque às vezes, sabe o que eu me pego fazendo? Tipo, eu, eu me esgoto, entendeu? Tipo, eu trabalho até a exaustão, aí eu me comporto de maneira, e eu vejo isso em outras pessoas também, na minha, ao meu redor. Então, tipo, eu vou até a exaustão e quando eu canso total, aí eu pego e tenho um comportamento meio compulsivo. Tipo, sei lá, pede iFood, opa, fiz uma propaganda, falei, mas basicamente é a a realidade. Peço um iFood, aí tipo, sabe, o dobro de comida do que eu comeria normal, entendeu? E tipo, enfim, e aí vira uma coisa meio, sabe, uma bola de neve, tipo, aí eu descanso meio mais ou menos me culpando ainda, tá ligado? Então, enfim, como, como descansar e se você vê esse padrão também em em outras pessoas.
1: Nossa, eu acho que isso é bem comum, assim, pra muita gente. Esse comportamento que você falou de pedir muito mais comida do que você precisa e acabar descontando, né, na comida ou em outros hábitos, assim, é, é bastante comum. Eu acho que uma das mudanças mais importantes que eu fiz foi aprender a ficar em silêncio. É... Durante muito tempo eu achei que ficar em silêncio significava meditar ou fazer yoga. E eu tive muita dificuldade para aprender a meditar e para ganhar o hábito da meditação. E até hoje eu não tenho um hábito de meditar. Eu, não, eu fiz yoga durante um tempo também, mas eu nunca ganhei esse hábito dessas atividades que são as clássicas do silêncio. Né? Mas ao longo dos meus estudos eu fui aprendendo que ficar em silêncio, na verdade, tem a ver com diminuir a intensidade de pensamentos que a gente tem durante o dia e que impedem a gente de ver com clareza aquilo que está acontecendo a gente passa muito tempo remoendo as coisas que aconteceram e a gente também fica fritando em cima de coisas que podem acontecer, mas é só quando a gente realmente para né, que as coisas, que as soluções aparecem, é um pouco daquele clichê de que as pessoas entortam o nariz sobre o aprender a viver no presente eu acho que o ficar em silêncio tem a ver um pouco com você entender aquilo que uma coisa muito básica que é aquilo que você é porque a gente se confunde muito com os nossos pensamentos a gente acha que a gente é a nossa personalidade só que a nossa personalidade, ela muda o tempo todo. Desde que a gente nasceu, a gente fica mudando de personalidade, né? Sei lá, eu tava falando para você, antes da gente entrar na gravação, que eu era uma pessoa super tímida quando eu era pequena. Hoje eu não sou uma pessoa tão introvertida. Eu sou, putz, é, eu tenho os meus momentos, assim. Às vezes eu sou um pouco mais introvertida, às vezes eu sou um pouco mais extrovertida, mas eu não sou mais aquela criança que não falava com absolutamente ninguém. E muitas e muitas outras mudanças que aconteceram na minha vida. Então, seria muito... Injusto eu falar que eu sou a minha personalidade, porque é uma coisa que é completamente instável, né, muda o tempo todo. Então o que a gente é não é os nossos pensamentos. E aí a gente se esquece de uma coisa muito simples, que é a gente é vivo, né? a gente vive, a gente é a vida, né, e e muita gente tem medo de olhar para isso porque conecta o fato de que a gente é vivo e, e pronto, né, de que a gente é vida... Com um misticismo, com um esoterismo, com espiritualidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque, assim, a ciência fala sobre vida, né? A ciência fala sobre como a gente é vida. Então, assim, não tem nada de místico nisso. E quando a gente se conecta com esse lugar de, putz, peraí, eu tô pensando pra caralho, eu preciso parar de pensar e me conectar comigo mesma. Conectar com a vida que eu, que eu tenho. Né? Então eu paro, eu respiro fundo e, putz eu me conecto comigo mesmo e, e esse lugar de silêncio, ele traz um... Eu vi que você é esse profundo agora?
0: Já tô praticando aqui, é ao vivo. Esse
1: lugar... Mas é sério, assim, porque esse lugar, ele traz uma paz gigantesca, porque tudo aquilo que preocupa a gente são os nossos pensamentos, e a gente engrandece demais os nossos pensamentos, a gente fica muito autocentrado durante os nossos dias e quando a gente para para pensar caralho mas espera fora dos meus pensamentos eu só estou viva né? tá, tá tudo bem aqui nesse instante em que eu tô que está acontecendo agora tá tudo bem e isso te dá um gás para você putz, continuar para você resolver um problema para você olhar para uma situação para ficar tudo bem o problema é que a nossa sociedade ela induz a gente a ficar se distraindo o tempo inteiro então você acorda de manhã já olhando para o celular, daí você fica trabalhando o dia inteiro, daí você sai do trabalho e você, sei lá, ou fica na frente da TV, ou você volta pro celular, ou você vai sair com pessoas, daí você volta para casa, daí você toma um banho, daí você dorme, você tá o tempo inteiro distraído. E mesmo o, o hábito que você falou, né, de pedir comida para caramba e tudo mais, isso também é uma forma de distração. A gente tá o tempo inteiro fugindo da gente. E e eu sei que muita gente também tem esse grande hábito de falar, né, putz, mas ah, mas não dá para falar que é só respira fundo e, e me conectar com, com a vida, que todos os problemas se resolvem, mas e, sei lá, a fome na África, né? mas e a guerra na Ucrânia? É, eu sei que muitas pessoas tentam desbancar muitas ideias de autoconhecimento e de saúde mental com base em premissas assim, mas a verdade é que essas ideias elas são muito difíceis de serem aplicadas. O que eu tô falando aqui de, putz, vamos respirar fundo, tirar os pensamentos da frente e só entrar em contato consigo mesmo, é uma coisa que eu tô praticando há quatro anos. Então, assim, não foi na minha primeira semana, na minha primeira tentativa que eu consegui entender o que é isso. Eu demorei um tempo. Então, não adianta você desbancar a ideia e falar que você não consegue, que ela é boba ou que ela não, não abrange todas as situações só porque você não consegue fazer, né? São coisas bem diferentes.
0: Então, vamos tentar listar, tipo, três mudanças que quem tá ouvindo aqui e eu também poderia tentar fazer, tá ligado? tipo, sair aqui e a partir de hoje, depois vai mandar mensagem pra Bel e pra mim falando (risos) como tá se sentindo. Mas, tipo, quais mudanças poderia fazer que são simples, que dá pra sustentar, sabe? E que talvez já seja, mude bastante, assim, em relação à, à saúde mental e calma.
1: Bom. Uh, vamos pensar. Eu acho que uma delas, então, é essa. Não vamos descartar essa que eu falei, essa é uma, com certeza.
0: De reservar tem... tempo para ficar em silêncio?
1: Reservar um tempo para ficar em silêncio ou simplesmente... Uh, observar... Observar mais, né, trazer a consciência os pensamentos que você tem, enquanto você tá fazendo as coisas, né, enquanto você tá numa reunião, é que isso é muito comum, né, você tá fazendo uma coisa, mas na verdade na sua mente você tá fazendo outra, né, daí você tá, sei lá, sentado, as pessoas acham que você tá sentado de boa no sofá da sua casa, não fazendo nada, né, você falam: ah, oh, que vida boa, né, a pessoa tá lá sentada, mas na verdade ela tá lá fritando um milhão de pensamentos em um milhão de coisas, pensando em um milhão de problemas, ela tá tudo menos sentada de boas, né. Então, é muito mais um trazer para a consciência um um pouco do momento presente, né? Que é esse encontro consigo mesmo. Que é esse eliminar os pensamentos e se conectar com o que está acontecendo de fato agora. né? Eu acho que essa é uma mudança que é bem difícil de fazer, mas que, assim, traz um impacto bem legal para o seu dia a dia. Aprender a ficar mais no presente. O clichê. É um clichê. Porque é verdade, não é à toa é que A gente tem muito medo de encarar esse clichê Então ele acaba passando batido E as pessoas simplificam demais, mas é bem difícil Mas é uma grande mudança A outra mudança, eu acho que tem Uma outra coisa que eu posso falar Tem uma mudança que Foi Muito importante para mim Que foi aprender é, Um pouco daquilo que eu comentei mais cedo Que o que eu vejo é resultado Do que eu penso Então, sou eu que escolho ficar irritada em uma reunião. Sou eu que escolho se eu quero ficar insegura em um relacionamento. Sou eu que escolho ficar em paz em alguma situação de conflito. Sou eu que escolho tudo o que eu quero sentir. Por mais que às vezes não pareça, por mais que às vezes você tenha dificuldade de entender isso, principalmente porque as pessoas, elas, elas... escutam isso e elas tentam logo de cara aplicar para aquelas pessoas com quem elas mais ficam putas. Né? É, o pai e a mãe, é, o, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, é, todas aquelas relações bem especiais, bem íntimas, que tem muitos conflitos, as pessoas vão lá e ouvem isso e tentam direto aplicar nessas pessoas. Gente, não dá, não é assim. <risos> se você for tentar por esse caminho, você vai se frustrar com essa ideia e vai ficar, nada a ver o que essa menina tá falando, ela não faz ideia, são as pessoas que Me fazem ficar puta assim. (risos) Só que... Essa liberdade de entender que eu sou a única responsável pelo que eu sinto foi fundamental para eu aprender a entender e a gerir melhor as minhas emoções. Isso me dá uma independência muito grande. E entender e conseguir praticar isso em pequenas coisas, né? E conseguir... Praticar isso em uma coisinha, isso te dá um resultado bom, daí você tenta em mais uma, daí você consegue de novo, em mais uma, em mais uma, Hum. traz um impacto positivo muito grande. A combinação dessas duas duas mudanças é muito poderosa, porque você aprende que, diante de uma situação de conflito, você consegue reconhecer que você está pensando várias coisas sobre aquela situação, né, uma situação qualquer de conflito, você consegue perceber que você... Tá tendo vários pensamentos sobre aquela situação. E que você tem a possibilidade de se conectar com o que realmente tá acontecendo e considerar as outras pessoas ao seu redor. E com isso você consegue pensar, putz, sou eu que tô interpretando o que essas pessoas estão me dizendo da forma como eu quero interpretar e eu tô me sentindo mal com isso. A terceira mudança, eu acho que pensando junto agora enquanto eu tô falando é aprender a ouvir as outras pessoas. A gente é muito autocentrado. Tudo bem, não tem problema, a nossa sociedade induza isso. A nossa sociedade é muito do... Eu preciso ter uma personalidade forte, eu preciso vencer na vida, eu preciso ser alguém, eu preciso ser foda, não sei o quê. E isso faz com que a gente fique muito dentro do nosso próprio universo. Só que o problema é que tá todo mundo dentro do próprio universo. E a gente acha que a gente está se relacionando, mas na verdade a gente está achando que está se relacionando, mas cada um dentro do seu mundinho, assim. Isso gera todos os conflitos que a gente vive nos nossos dias. O que a gente precisa aprender a fazer é considerar as outras pessoas. Então, diante de uma situação de conflito, se alguém fala alguma coisa que que foi rude ou falou alguma coisa que te fez mal de alguma forma, essa pessoa, com certeza, pensou alguma coisa para falar aquilo que ela quis te falar mesmo que aquilo tenha sido de uma forma de ataque, ela estava com raiva de você, ela estava querendo expressar alguma sensação que ela estava tendo, né? Porque é medo no fim do dia, né? Você sente que você precisa tanto se defender que você precisa atacar o outro. Então, Então, basicamente, as pessoas que estão te atacando, elas estão morrendo de medo e elas estão te atacando. E aí, a sua escolha, muitas vezes, é atacar a pessoa de volta. Então, é você... Alguém te ataca porque tá morrendo de medo e você vai lá e fala, ah, tá com medo? Tem razão para ter medo. Então, toma aqui que eu vou te atacar de novo, né. Isso é muito mais lúdico quando a gente olha, sei lá, tipo uma criança, né, tipo, tem uma criança que tá com medo e aí você vai lá e assusta a criança, né, sei lá. Você não não escolheria, né, assustar uma criança, você escolheria ir lá e falar com ela e tirar o medo dela, entender o que ela tá sentindo, entender por que, que ela ficou com medo e tudo mais. Mas a gente tem dificuldade de olhar para isso né? no no nosso dia, porque a gente também fica tentando se defender. né? Então, a gente ataca de volta, quando, na verdade, as pessoas só estão pedindo ajuda. E aprender a considerar o outro é uma forma de você eliminar os pensamentos da sua mente, olhar para o que está acontecendo, ver que tem pessoas expressando coisas que elas pensam igual você faz e tentar entender uma forma de como você pode ouvir aquela pessoa. É, tem bastante gente que chama isso de comunicação não violenta, é, né, essa, a comunicação não violenta é um, é um caminho que, putz, tem bem a ver com isso que eu estou falando também, né, sobre ouvir o outro, entender o outro, o porquê o outro está se manifestando como está, e a partir daí entrar em posição de tentar ajudar a pessoa e efetivamente encontrar uma solução. Eu acho que a combinação dessas três coisas já é um ótimo treino, assim, para todo mundo.
0: Caraca, é um treino para a vida, eu acho, na verdade, porque é, tem Sim. que ficar se lembrando disso, né? Porque, tipo, isso todos são conceitos que eu já vi, mas que, sinceramente, tipo, é, eu paro, entendeu? Então, tipo, por exemplo, vou, então eu vou recapitular aqui, três coisas que você falou. Primeiro, observar seus pensamentos e estar presente, né, ao invés de deixar o turbilhão de pensamento ficar toda hora, né, passando. Segundo, assumir responsabilidade pelo que você sente, certo? E a sua atitude né, perante as situações da vida. E terceiro, ouvir as pessoas, né, se colocar no lugar das pessoas. E sabe uma coisa que tudo isso aqui me leva a entender? A diminuir a velocidade. Tipo, porque... Não é? Porque assim, assim, tipo, a tendência, cara, é doido isso, eu eu fiz um curso no Design da Vida, eu fiz uma imersão de, de trocas, né, enfim, tipo um curso, mas uma imersão, onde tinha bastante interação entre as pessoas e tal. E eu descobri, o maior desafio das pessoas era se organizar, e quando elas falavam se organizar, é porque, tipo, a vida dela é muito corrida, é uma correria, sabe, uma correria. É uma coisa atrás da outra e tem a ver e, e tem a ver com velocidade, entendeu? Tipo tem muita coisa, isso que é o ponto, eu acho, da, da, do momento atual na nossa vida humana aqui na Terra, tipo né, nessa sociedade que a gente está vivendo agora é tipo muito dado, muita informação, entendeu? Muita e, e tem uma narrativa para que você corra mais, entendeu? E aí, como que eu vou parar para observar meus pensamentos, Bel? Tipo, eu tô meio colocando no lugar da pessoa, tá ouvindo agora. Como que eu vou. Eu tô aqui na correria, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa, inclusive uma virtude, né? Como se a correria fosse uma virtude. É, enfim, comentários sobre isso faz sentido também? Ou, ou não?
1: Putz, acho que tudo faz sentido. É, tem uma coisa só que eu gostaria de comentar antes, que foi sobre uma coisa que você falou sobre ser difícil. Né? Uh, eu acho que sim é, um, é bem difícil de você Conseguir fazer essas mudanças E colocá-las em prática Em todas as situações do seu dia A filosofia oriental chama isso de Iluminação espiritual <risos> para quem gosta disso Então é um pouco relacionado à iluminação Então é um processo que Realmente é um, é um processo para sua vida inteira A não ser que você seja meu Deus, né? Muito determinado, e isso seja realmente o centro da sua vida. Daí, beleza. <risos> Senão, o resto de nós, meros mortais, temos um, um bom chão aí para percorrer. Mas é, é difícil porque a gente está muito condicionado a ser outra coisa. A gente tem o hábito, desde que a gente nasceu, de ficar focado nos nossos pensamentos. A nossa cultura, né? Que é essa cultura 24 por 7, né? Que você comentou de que tudo é muito rápido, de que você tem que ser uma uma personalidade forte, de que você tem que ter opinião para tudo, de de que você tem que vencer na vida e de que tudo isso tem que acontecer muito rápido, ela induz a gente a ficar muito focado nos nossos próprios pensamentos. Só que o que você precisa fazer é trocar de hábito. Então, é como se você fosse fumante, você quisesse parar de fumar, você tem o hábito de fumar e agora você precisa desenvolver o hábito de não fumar. É a mesma coisa, só que para uma coisa muito mais subjetiva, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Você tem o hábito de pensar o dia inteiro e de ficar focado nos seus pensamentos. E você tem que aprender o hábito de não ficar focado nos seus pensamentos e sim olhar para as coisas de uma maneira mais calma. É bem difícil porque é desenvolver um hábito e tem toda a dificuldade de desenvolver um novo hábito. Né? Ou de parar de ter alguma mania ou algum vício que você tenha. Você precisa de muita força de vontade e você precisa acreditar muito naquilo que você está buscando. Mas sobre isso que você falou, desculpa, sobre essa sociedade que corre o tempo inteiro e tal, eu tenho um livro que é muito legal, que se se chama 24 por 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Ele é de um autor chamado Christian Dunker que é um psicanalista que dá aula lá na PUC, ele dá aula na USP, desculpa, ele dá aula lá na USP, esse livro, eu usei ele, acho que no meu mestrado, é um livro muito, muito legal, e ele fala exatamente sobre isso que você está falando, dessa corrida desenfreada, de como a nossa cultura promove essa, essa nossa vida super acelerada, é um livro muito legal, vale muito a pena.
0: Sobre a última coisa que eu vou falar disso, para a gente entrar em umas outras coisas que eu eu quero entrar ainda. Você vê, já passou metade da... da, E a gente está, tipo assim, na primeira... Porque tem tanta coisa para falar sobre isso, depois você vai ter que voltar, Bel. Outro dia a gente faz uma outra (risos) recapitulação. Mas você falou... Tem tem a ver com estoicismo? Tipo, quanto que o estoicismo te, te... te, te inspirou de alguma forma, porque quando você fala de escolher sua atitude e assumir responsabilidade pelo que, como você vai reagir e tal, o estoicismo, tipo, para mim é uma, é um, é um oásis, assim, e recentemente eu li o livro do Epicteto, né, que é o Manual uhum. da Vida, alguma coisa assim, e, meu Deus, tipo, foi uma, sei lá, um, uns vários tapas na cara, de uma uhum. forma saudável, mas assim que me acordou sabe foi, foi, foi meio que um chacoalhão assim e tem a ver com isso né de assumir responsabilidade isso é muito mágico assim tipo assumir a responsabilidade muda o jogo né da vida tipo.
1: sim uh, eu acho que tem muitas filosofias que falam sobre sobre esse mesmo assunto o estoicismo é uma delas eu ia falar sobre o, o arte de viver também do Epiteto, é um livro muito legal Acho que é um um bom pontapé, assim, para quem se interessa pelo tema. Mas tem várias outras filosofias que acabam discutindo isso, né? Mesmo filosofias orientais, mesmo o taoísmo, o budismo, a a filosofia do zen, a própria filosofia da yoga. Muitas religiões, inclusive, dialogam bastante com esse lugar. Só que elas acabam... Eu não tenho nenhuma religião. Eu acho que, às vezes, as religiões, elas... Muitas vezes dialogam com esse lugar, mas elas acabam se perdendo num certo núcleo de punição, sacrifício, castigo que não tem tanto a ver com, com isso que a gente está falando. Mas realmente assim, muitas coisas apontam para isso.
0: Show! É, vamos falar de um pouquinho de filosofia, aí depois eu vou entrar em carreira e mais algumas coisas <risos> em relação à calma e saúde mental. É, tá. vamos falar de filosofia na tecnologia tipo qual a importância da filosofia na tecnologia já que a gente está construindo um monte de coisa e que essas coisas que a gente constrói afeta a nossa vida real tipo mo- molda o mundo ao nosso redor né qual a importância da filosofia na tecnologia
1: legal boa essa é uma pergunta bem interessante assim é, a filosofia ela é uma ela é uma disciplina que tem como foco pensar sobre a nossa realidade. É, ou seja, filosofar é, é refletir. E, e na nossa sociedade, como a gente está conversando, né? faz um tempo já, a gente é impedido a tudo, menos a refletir. A gente é convidado a se distrair o tempo todo, a pedir o iFood quando a gente está estressado e comer para caralho. A gente tem muitos estímulos que a gente recebe de todas as partes, e a gente tem muitos julgamentos do que é bom e do que é ruim. A nossa sociedade, né, a gente, né, detesta o silêncio e detesta a reflexão. A gente foge disso pra caramba, né? Inclusive tem gente que acha que isso é coisa de vagabundo. É, e tem gente que acha que o certo é fazer coisas e não ficar pensando sobre elas. Né? É, um pouco naquela ideia de que é, pensar não, não te faz sair do lugar. Tem bastante gente que fala isso, não, não sei porquê. Mas é, a filosofia, ela ajuda a dar um sentido para as coisas, ela ajuda a entender o que que a gente está fazendo e o porquê disso que a gente está fazendo, né? E quando a gente fala sobre tecnologia, é, isso é fundamental, porque a gente está falando de produtos e de serviços que são criados por pessoas para pessoas, né? Toda tecnologia, ela serve à humanidade de alguma forma. Mesmo que a gente não veja, né? Mesmo tecnologias que são é, bem industriais e tudo mais, mesmo, mesmo que a gente não veja, elas são feitas para as pessoas, e sem refletir sobre o que que a gente está fazendo, Por porque se faz sentido a gente fica caminhando meio sem rumo, né, meio aésmo assim, né? E de uma maneira destrutiva. Então eu vejo a filosofia como fundamental para pensar sobre a tecnologia que a gente está fazendo.
0: Boa, vou, vou provocar um pouco, tá? Esse, vou colocar, o que é? tá Fogo no <risos> fogo no parquinho, fogo no parquinho. E assim, é, não, não, não. Cara, tipo, beleza. Então, já que a gente está falando de refletir, é, tem alguma coisa que você. que te preocupa em relação a isso? E, e, e pode ser tecnologia, mas não precisa ser só tecnologia, tipo. Pode ser o um mundo corporativo, de maneira geral. Tem alguma coisa. Porque, assim, dizem, tem um livro que chama Indignaivos, né? Que é na teoria. Que é num olhar assim, cara. A indignação, ela vem de um lugar bom, ela te dá energia, sabe, pra agir, pra mudar as coisas, criar coisas novas e tal. Então vai ser meio que uma pergunta dupla aí, que é assim: mas se tem alguma coisa que te indigna, sabe, em relação a como como a gente tá fazendo as coisas hoje, seja no mundo corporativo ou nas tecnologias que a gente tá criando?
1: Eu acho que. Quando eu penso em ficar indignada com alguma coisa. Eu acho que o que mais me indigna é o. É o medo. Na é verdade. É o. Putz, é o, é o medo que as pessoas têm de questionar aquilo que elas pensam. É o medo de refletir. É o medo de experimentar um, um novo jeito de olhar para o mundo. É o um medo de um novo jeito de pensar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Eu eu acho que eu fico bastante indignada por isso, porque o medo é a base de todos os nossos preconceitos, de todas as opressões que a gente vive na nossa sociedade, de todos os limites que a gente tem na nossa sociedade. Isso vem do medo, né? Do medo das pessoas ficarem presas nas certezas individuais delas porque elas não conseguem abrir mão daquilo que elas pensam porque elas acham que aquilo define o que elas são. E, e eu acho que inclusive Que isso tinha até putz, Pensado um pouco isso Quando você me convidou para gravar o podcast e tudo mais Que eu acho que isso é o que mais me motiva A criar conteúdo Porque Porque se a gente conseguisse questionar Mais as nossas certezas E experimentar novos modos de ver E, e de viver no mundo né A gente com certeza estaria numa sociedade Que é muito mais inclusiva, muito mais gentil É e muito mais amorosa do que a que a gente vive hoje, né, então poder falar sobre isso para mim é é muito importante, falar um pouco sobre essa indignação, assim, porque eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, né, eu poderia falar sobre qualquer outra reclamação, mas nenhuma realmente me pega tanto quanto o medo que a gente tem de, de questionar, de abrir mão dos nossos pensamentos mesmo
0: Caraca, profundo isso É... <risos> Não, sério, é profundo porque eu já estudei sobre isso e eu li um livro que eu vou deixar de sugestão aí pra quem tá vendo, porque às vezes a gente acha que, há o medo, sei lá, tipo, sabe, quando se fosse um negócio muito pequeno, mas é porque talvez a gente não se deu conta do tamanho que é isso, né, do que você tá falando. Que, novamente, o medo gera agressividade, né, tipo, o medo... É, gera essa sensação de fuga e de ficar fugindo de comer o iFood dobrado. Tipo, o medo ele gera várias coisas, né? Então, e aí esse livro é do Krishna Murti, que é um indiano, se eu não me engano. E ele é ele é um, um tanto, um tanto guru, que não. Um, um tanto guru, meio filósofo também. Então, mas é, é bem interessante, tem que ler com, né, com filtros, né? Mas assim, é bem legal. O livro chama On Fear. On Fear do Krishnamurti Murti é bem interessante. É...
1: Nossa, que livro! Ele tem tradução para o português?
0: Não, não. Eu ah. acho que não. É, só vai ter em inglês. On Fear. É, Eu as gosto pessoas muito do Krishnamurti também. É?
1: Eu ia falar uma, uma sugestão também de livro para ler porque talvez alguém não não leia em inglês, né? É, livros em inglês, mas tem um livro dele que se chama Liberte-se do Passado, que também é muito bom. De certa forma, fala sobre o medo também.
0: Hum, legal.
1: Fica, fica duas dicas.
0: Show de bola. Vamos fechar é, em relação à filosofia para a gente falar de carreira e algumas coisas mais <risos> para as pessoas aplicarem no trabalho e tal. É. Mas antes, eu né, eu vou fazer a última pergunta sobre filosofia, porque é um tema que eu sou apaixonado, mas vamos tentar ser bem sucinto aqui, porque é mais um interesse meu mesmo, e eu acho que não sei se as pessoas vão... Talvez talvez é mais uma curiosidade, para quem está ouvindo, que é sobre semiótica. Você fez mestrado em semiótica, é isso, né? Isso. Eu fiquei muito curioso para entender, mas assim, explica para uma criança... o que é semiótica? Tipo, resumidão, sabe? O que é semiótica? Só para as pessoas levarem como uma curiosidade, talvez.
1: (risos) Tá bom. Eu acho que tem um jeito bem simples de explicar a semiótica, porque, na verdade, a semiótica é uma disciplina bem simples de entender. A semiótica é o estudo da construção do significado das coisas ao nosso redor. Essa é uma frase que pode ser complicada, mas existe um milhão de exemplos que ajudam ela a ficar bem simples de entender. A semiótica ajuda a gente a entender, por exemplo, por que que o logotipo do McDonald's é amarelo e vermelho? Por que que em um quadro, na Idade Média, se retratava a nobreza com tons de vermelho? Por que que quando... Um restaurante quer que as pessoas saiam mais rápido, eles colocam aquelas músicas mais agitadas, né, tipo um tecno, uma coisa mais assim. É, ou por que o cartaz de um filme tem certos elementos e não outros, ou porque que o logotipo de uma empresa tem uma certa fonte, né, uma certa tipografia e não outra. E por aí vai. É, todas as coisas ao nosso redor têm um porquê de serem de um jeito e não de outro. Principalmente quando a gente fala sobre produtos, né? Cada coisinha, ela é bem pensada, ela tem um motivo para ser de uma forma e não de outra. E a semiótica estuda isso.
0: Certo. É, é o significado, né? A criação de significado. Seria isso? Sim. <risos> Perfeito. E, mas, tipo, por que que isso é, é relevante? Tipo, entendeu? Tipo, como que você... Sei lá, como você hoje aplica isso, sabe? Se tem alguma coisa, eu sei que tem, mas enfim, para tentar tangibilizar um pouco, tipo na criação de produto, por exemplo.
1: Cara, eu acho que esse exemplo do McDonald's é um bom exemplo do porquê que o logotipo é amarelo e vermelho. Porque são cores que induzem a fome. né, que te deixam num estado de alerta, que te deixam com fome. Então você passa na frente do McDonald's e você, você fica com fome, você fica com vontade de ir lá. Isso não é só porque é o McDonald's, porque vende hambúrguer e porque eles fazem bastante comercial. Tem toda uma simbologia da marca por trás que te induz a isso. Uma outra coisa sobre a semiótica, que é sobre o exemplo do restaurante. Quando eles querem que as pessoas vão embora para eles poderem fechar ou, enfim, para circular pessoas mais rápido, eles colocam músicas mais agitadas. Por quê? Porque isso faz com que você a sua mente fique mais acelerada, né? O seu batimento cardíaco aumenta, eu acho. E aí você vai embora mais rápido, né? Você come mais rápido e vai embora mais rápido. Então, é, esses são dois exemplos bem do dia a dia e coisas de marketing mesmo e de produto. Mas você pode pegar exemplos mais políticos. Né? Quando o Bolsonaro foi criar os vídeos de campanha dele, se você reparar, tinha uma certa escolha de objetos de cena que compunham o fundo onde ele estava gravando a cena, cada objeto tem um porquê de estar tá lá. É, é, quando o Putin foi fazer uma certa declaração sobre a Ucrânia, durante um certo dia que era simbólico, ele escolheu porque era um dia simbólico para falar sobre alguma coisa que ele queria, ele não escolheu um dia qualquer dizer. Então a, a construção de sentido Ela, é, ela existe para tudo o tempo inteiro Por isso a Perfeito. importância da semiótica né As coisas não, não são ao acaso
0: Perfeito, porque a, própria, a, a sua própria linguagem Nasce dos símbolos né Eu acho que aí é uma coisa mais profunda Exato. ainda né? Então às vezes a gente não sabe Mas a gente também está sendo Quando a gente fala que o ambiente impacta a gente, né? E aí os marqueteiros de plantão, e eu me incluo nisso, dessa visão do marketing. O marketing tipo, utiliza disso em cada detalhe, né? Tipo da de uma experiência, uhum. o designer também usa isso, né? Pra caramba, né? Então, enfim. Sim. Mas beleza, vamos deixar de curiosidade aí para quem quiser pesquisar mais depois. Eu queria depois, <risos> sério, assim, tipo, isso é uma coisa que tem muito interesse, tá? Um outro momento a gente conversa, mas porque eu acho muito curioso e, e eu consigo ver que isso deve expandir sua cabeça, né? Tipo, para olhar para o mundo, deve, sei lá, deve dar uma visão do mundo que mais profunda, sei lá. Eu acho muito curioso.
1: Sim, exato.
0: Tá. Vamos falar de carreira então. Galera, tem uma, umas pessoas entrando aí agora também. Vamos falar de carreira. É... Pessoal, eu tô falando que tem alguém, pessoas entrando porque a gente tá ao vivo, tá? Então quem tá ouvindo o podcast depois aí, enfim, fica o convite no próximo, ao vivo, só entrar lá no, no Instagram e vir participar da próxima vez. É, mas vamos falar então sobre carreira. O que, que você pensa sobre carreira? Tipo, bem, bem amplo mesmo, assim, tipo, como olhar, como olhar para a carreira, sabe? Tipo, eu me especializo ou não, é, eu faço uma coisa que eu gosto ou whatever, não importa. eu faço alguma coisa que tem alavancagem, tipo, enfim, como você pensa sobre carreira?
1: Cara, eu acho que carreira é uma coisa muito pessoal de cada um. Tem, Tem gente que gosta... De se dedicar muito à vida profissional, então, sim, faz sentido pensar numa carreira que é, putz, vai te alavancar e vai te uh, colocar em, em posições que você sonha no universo corporativo e tudo mais, né? E para outras pessoas tem outros pesos, então, vai um pouco de cada um entender qual é a importância da carreira na sua vida. É, na minha percepção, eu acho que a gente precisa olhar para a carreira de uma forma analítica. Por quê? Porque as empresas, elas tentam vender a ideia de que o trabalho precisa ser o centro das nossas vidas. E eu não acredito nisso. Essa é a minha ótica sobre carreira. Acho que as pessoas, as empresas, as altas lideranças, né, porque as empresas são feitas por pessoas, tentam fazer com que a gente compre essa ideia de que o trabalho é o centro de tudo, e eu não acredito nisso. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser gestora de produto. Mas para mim, essa é uma atividade é o centro da minha vida e e foi um pouco do que a gente comentou lá no começo isso não tem nada a ver com performance porque eu sempre fui uma pessoa desde pequenininha muito dedicada a fazer todas as atividades que eu gosto muito bem eu sempre fui muito perfeccionista e o trabalho não é diferente eu vou atrás eu aprendo o que eu preciso aprender se eu tenho algum gap de desenvolvimento eu vou correr atrás para desenvolver, eu vou conversar com outras pessoas para entender como eu posso fazer o meu trabalho de uma maneira mais eficiente, como eu posso melhorar a minha performance, como eu posso fazer um trabalho bem feito, como eu posso fazer a diferença na empresa onde eu estou. Eu vou atrás disso, mas porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso com todas as atividades que nas quais eu me divirto e o trabalho para mim é uma delas, só que ele não é o centro da minha vida. Então, normalmente, quando as pessoas falam sobre carreira, carreira é um caminho. né? Carreira é só, o significado de carreira é caminho. É uma estrada que você segue durante a sua vida. Só que, comumente, quando a gente pensa em em caminho, em uma estrada, a gente pensa em, putz, existe uma vida e existe um caminho que a gente vai seguir. E, normalmente, esse um caminho é o caminho da sua carreira, né? do seu trabalho. E, para mim, eu só não vejo dessa forma tão central.
0: Perfeito, interessante isso, porque em sua maioria, realmente, assim, a carreira geralmente tem um olhar, um peso maior, né, vamos dizer assim, mas assim, tipo, em relação a tempo, por exemplo, se você quiser comentar, tá? Tipo, o que, que você faz no seu tempo, no seu tempo essa trabalha? Tipo, O que, que são coisas que, que você gosta de fazer e que preenchem a sua vida?
1: Cara, eu, eu sempre fui uma pessoa dos cursos. Eu amo fazer cursos. Putz, é, eu faço um... Eu faço curso de pintura, tenho oito anos. Eu tô nesse curso de autoconhecimento que é numa escola chamada Coexiste. Fica lá na Lapa, em São Paulo. É, há quatro anos. Eu faço tênis de mesa, eu faço escalada, eu, putz, eu faço muita coisa, assim. Eu gosto muito de preencher os meus dias com várias atividades. É, eu faço percussão também, eu toco em bloco de carnaval, eu faço aula particular também de vários instrumentos. Aqui na, minha, na sala de casa tem um milhão de instrumentos. Então eu me divirto com várias coisas diferentes, assim, todas de humanas, né? Voltadas para arte e para filosofias no geral, assim.
0: Que da hora, velho. Nossa, e, e, e curioso, né? Porque provavelmente isso te ajuda também no trabalho, né?
1: Sim, com certeza. É, muita gente pergunta qual é a relação que eu tenho né com, com a filosofia no trabalho, por que eu fiz um doutorado, se eu consigo usar, e assim, é um pouco do que a gente comentou sobre a importância da filosofia na tecnologia, né? Acho que todo hobby que você tem te ajuda de alguma maneira no trabalho, seja numa aplicação direta, como a filosofia tem, né? uma aplicação direta de Puts, como é que eu me relaciono melhor com as pessoas aqui, como eu olho para os meus usuários, como eu olho para a construção do meu produto, ou então, ela ajuda na construção da sua saúde mental, né? É, um esporte ou uma atividade que você goste de fazer, é, sair com seus amigos, o é, um interesse por arte, por música, enfim. Coisas que te tiram um pouco do estresse do, do cotidiano. Eu lembro que na minha banca do mestrado, tinha um, eu, o meu mestrado foi em cima de imaginários do sucesso do publicitário, porque eu sou formada em publicidade. E uma das pessoas na minha banca tinha me perguntado, cara, mas se eu gosto do que eu faço, qual o problema? Né, de eu você, de eu ter um excesso de trabalho né, De eu trabalhar pra caramba Qual o problema disso? Eu gosto do que eu faço E eu lembro que eu dei uma resposta faz, Eu formei em 2017 Faz tempo já e a minha resposta seria a mesma ainda Que é, cara É como se você namorasse alguém E tudo o que você faz É ficar com essa pessoa é, Tudo bem você gostar muito de uma coisa Tudo bem você ser apaixonado por um assunto Mas esse assunto não... Não precisa dominar a sua vida. Não precisa ser tudo sobre esse assim, um assunto. Então, tudo bem você gostar muito da sua carreira. você não precisa ter uma única paixão na vida. Entende? Ainda mais uma que é tão destrutiva, né? Porque você fica 10, 12, 14 horas sentado todo dia na frente do computador. É, putz, se estressando com várias coisas. Então, tudo bem você ser apaixonado pela sua carreira. Mas, assim, o que mais tem na vida além disso? É, que outras paixões você pode ter além da sua carreira?
0: Uau, cara, eu tava precisando ouvir isso, assim. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta mais prática. É, como, isso é uma coisa que eu venho há um tempo já anotando. Tipo, eu já fui do extremo. Workaholic, blá, blá, blá. Aí eu quase tive um burnout, tá ligado? Aí eu, repen- eu mudei minha vida inteira, tipo, e fui, entrei no caminho do autoconhecimento nessa época também, há uns 5 anos atrás, menos, <risos> 6 anos atrás. Então, mas aí, a minha pergunta é, Como que você coloca isso na sua rotina? Tipo, bem prático. Sei lá, por exemplo, ah, terminei aqui o trabalho, trabalho umas oito horas por dia, aí, sei lá, antes de começar a trabalhar, eu faço alguma coisa, aí de noite, as minhas noites, eu reservo o final de semana. Como você organiza o seu tempo para encaixar isso, sabe, na na rotina?
1: Eu acho que eu sempre fui uma opção muito regrada de o meu contrato de trabalho é de oito horas diárias. Então, eu trabalho as minhas oito horas por dia e acabou, desde que eu comecei no meu primeiro estágio, que foi numa, numa agência de, de publicidade na UGV, até hoje. Eu trabalho, obviamente, no estágio era seis horas, né? não era oito. Mas eu era a pessoa que dava o meu horário e eu sofria aquele bullying que as pessoas faziam, não sei se as pessoas fazem mais, né, porque graças a Deus a gente tá no trabalho remoto, né, então não tem mais esse tipo de piada do, ah, caiu a caneta, né, vai para casa e tal. É mas eu sofri muito isso desde o início assim da minha carreira, quando... Eu já fiz coisas horríveis, tipo, de sair no meio de reunião, falou nada ah, deu meu horário, quando eu era estagiária e não, a reunião nem era sobre mim, eu saía no meio da reunião e falava, gente, deu meu horário, desculpa, tchau, <risos> valeu. É, depois, quando eu, quando eu fui efetivada e ganhei um pouco mais de autonomia, eu comecei a recusar a reunião, então, putz, meu horário era até as seis da tarde, deu seis horas e alguém marca uma reunião às seis, é tipo, desculpa, não consigo participar. Ah, mas é importante, mas é com fulano, mas é, sei lá, com um VP, tipo, de tal área. Desculpa, eu, eu entendo que a agenda dele é complicada, mas eu não consigo. Eu tenho outras atividades e eu realmente não consigo participar. Desculpa, depois eu resolvo com, com as pessoas de forma síncrona, sei lá. E é, eu acho que eu tenho vivido isso desde aquela época até hoje. Eu faço uma boa gestão do meu tempo. Eu acho que esse, pra mim, é o segredo, assim, de... Você tem as suas oito horas diárias e você organiza o seu tempo para caber dentro dessas oito horas. Eu tive uma vez um chefe que me falou: cara, se você não consegue fazer tudo o que você precisa fazer durante as suas oito horas, das duas, uma. Ou você é muito ruim no que você faz e você precisa de muito mais tempo para fazer coisas. Então você, putz, não está dando conta. Ou estão te dando muito mais coisa do que você é capaz de fazer dentro das oito horas e as pessoas estão te sobrecarregando. Então você precisa levantar a mão, nesse caso, e falar não tô dando conta, tô passando do meu horário pra fazer, não vou passar do meu horário para fazer, a gente precisa repensar isso aqui, para mim é isso
0: e, e tipo, você tenta pensar sempre no, na lógica do dia ou da semana tipo entendeu? porque eu já tentei de várias maneiras, por exemplo, tem um amigo meu que me perguntou, ah, eu não estudo tipo, durante o dia, tipo todos os dias mas no sábado de manhã eu tiro pra estudar, vamos supor beleza, é uma forma ou não? Você vê o seu dia como, tipo, cara, o meu dia é o dia, tipo, sabe, coisas diárias. Tipo, ah, eu paro um pouco de... depois trabalho e leio, sei lá, sabe? Ou é mais hábitos diários ou é mais, assim, semana mesmo? Então, sei lá, no sábado de manhã você pratica, sei lá, pintura ou qualquer coisa assim.
1: Eu tenho as minhas agendas de cursos, né? Então, elas são um pouco mais fixas durante a semana. Então, durante a noite, em alguns dias da semana, eu tenho determinadas atividades... Mas fora isso, de pequenos hábitos, tipo ler, escrever e tudo mais, eu sou bem solta com isso. Até durante o, o mestrado e o, e o doutorado, eu estava comentando com você, né, antes de, de entrar também, que eu gosto muito de escrever, né, que nem você. E, só que para mim, eu fico... Se eu tenho uma obrigação de escrever em um determinado dia, em um determinado horário, que eu falei, esse é o horário de escrever o meu doutorado, eu não vou escrever, porque eu vou chegar naquele dia e naquele horário e vou falar, nossa, não estou a fim de fazer isso, estou afim de fazer outra coisa. E às vezes para mim me dá uma vontade, putz, no meio do dia, cara, tô muito afim de escrever. Beleza, daí eu paro e eu escrevo um, um capítulo inteiro em uma hora, assim. Então, esses hábitos, mas já hábito para mim, né, de, de autocuidado, eu não tenho rotinas muito fixas, porque isso já é uma... Isso já é um uma coisa dada no meu dia. Eu já sei que eu vou ter esse tempo para cuidar de mim mesmo. Eu já sei que eu vou ter um, um tempo para ficar em silêncio, um tempo para ler, um tempo para escrever. Já são coisas que eu gosto de fazer. Então, eu nem me preocupo em encaixar isso numa, numa caixinha. Assim.
0: Perfeito. Faz sentido. É, eu já tentei várias maneiras e essa parece ser uma, uma forma sustentável. Porque eu penso muito sobre isso, de ser sustentável. Porque às vezes a gente a pessoa pode sair daqui ela fala agora eu vou observar meus pensamentos 24 horas por dia, eu vou ficar 3 horas em silêncio, tá ligado? Aí a pessoa não consegue, faz 2, 3 dias e para, entendeu? Então, eu acho que é importante ter esse olhar também, né? de fazer, Começar devagar, tipo, ir colocando uma coisa por vez, tá ligado? E, porque senão você não faz nada, né? Também tem isso.
1: Sim, com certeza.
0: Tá bom, vamos fechar agora com a última pergunta. Já estamos chegando no finalzinho, mas não quero deixar de fazer essa pergunta. Que é. Eu é, vou até simplificar a pergunta, tá? Que é sobre. Porque tem bastante gente que ouve o podcast que também é empreendedora ou tá querendo empreender, criar suas coisas, independente do que seja, criar, né? Criadores, né? E aí é, pegando essa ótica de produto, porque quando eu sou apaixonado, eu eu, eu fui para a área de marketing e vendas por acidente. Eu sou, eu sou uma pessoa frustrada profissionalmente. Ah, tá brincando, estou exagerando, mas assim é porque eu não trabalhei com produto, sabe? E eu acho muito legal é, a eu acompanho muita gente que cria produtos e tal e programadores. Essa galera eu sempre gostei muito pelo Olhar complexo, conceitual, entendeu? Você tem um desafio intelectual que eu acho bem massa, assim. É, mas minha, hum. minha pergunta não é essa. A minha pergunta é... O que, que é uma coisa, sei lá, uma coisa que é central pra você, que você sempre se lembra quando você tá pensando em desenhar um produto? Tipo, desenhar um produto de valor. O que, que é um princípio fundamental, assim, que você sempre tá voltando, sabe? Tipo, cara, mas calma. Vamos ver se isso aqui tá batendo, sabe? Se esse princípio a gente tá... Seguindo, tem alguma coisa em relação a criar coisas de valor, produtos de valor que você tenta se lembrar sempre?
1: Tem. Eu vou falar uma coisa que é óbvia, que é ouvir as pessoas. (risos) Que é o que a gente está falando o tempo inteiro, desde o começo do podcast, mas que eu acho que se aplica para cá também. A gente só consegue criar produto que tem um alto valor quando a gente ouve as pessoas, né? É, quando a gente quer realmente entender o que elas precisam, quando a gente realmente quer entender o nosso público. Então, não adianta você criar uma empresa só para encher o bolso de dinheiro. E, e também não adianta você ficar perseguindo uma carreira só para você ter um cargo X e ter um milhões de reais no banco. Porque as empresas, e as pessoas, né? porque as empresas são feitas de pessoas as empresas têm sonhos que são muito vaidosos, assim, com carreira, né? Então, elas querem ser as primeiras em alguma coisa, daí elas querem ser as melhores, as melhores do país, as melhores do mundo, depois a me- as melhores é, do, da galáxia, as melhores do universo, tipo, nunca chega no fim, assim, né? É, as pessoas têm esse sonho meio vaidoso, assim, né? De ser o primeiro e ser o melhor. E aí, elas... É, recheiam, né, fantasiam esse esse sonho que no fim é essa grande vaidade, essa grande ganância de não, mas eu quero ajudar as pessoas. Meu produto é para ajudar as pessoas. Mas no fundo quando você vai ver o pessoal está lá super auto centrado querendo ser a melhor do da galáxia inteira. E para mim isso é pobre assim, isso é isso é muito individualista. E, e eu acho que tudo que a gente cria é para as pessoas usarem. A gente falou sobre a importância né da da, da tecnologia, que é feita de pessoas para pessoas, e por isso que a filosofia é importante, para dar um sentido para tudo aquilo, né? Eu acho que a gente tem todo dia a oportunidade de aprender a olhar para fora do nosso próprio umbigo e considerar essas pessoas. E esse, para mim, é o princípio fundamental do trabalho. Aprender a olhar para fora. Eu acho que, quando a gente fala de cultura corporativa, a gente faz isso, mas quando a gente está no nosso dia a dia mesmo, é, a gente deixa isso de lado quando o prazo está apertado para a gente soltar alguma funcionalidade, a gente deixa a pesquisa para depois. A gente ouve os usuários só com dados quantitativos. A gente não vai fazer uma pesquisa para falar, entrevistar as pessoas. Não, só olhar os números de basta. E isso faz com que a gente se distancie das pessoas. E Só que a gente não pode perder de vista que os nossos produtos são para elas. Então não adianta só olhar para números. A gente precisa olhar no olho delas, né? a gente precisa conhecer elas. E, e eu acho que para mim isso é o que faz a diferença.
0: Uau, obrigado, Bel. Foi maravilhoso aí a conversa. Agradeço o pessoal que ficou ouvindo até o final aí. Sigam a Bel depois lá no LinkedIn também. É só procurar Isabel Lopes e vocês vão, já vão encontrar. E é isso, palavrinhas finais aí, Bel. Alguma coisa que quiser comentar ou divulgar, fica à vontade e chegamos ao final aí da nossa conversa de hoje.
1: (risos) Ah, é isso, Cris. Queria só agradecer você pelo convite, pelo nosso tempo, e agradecer também as pessoas que estão ouvindo aí desde o comecinho. Espero que todo mundo consiga levar um um pouco do que eu falei para os seus dias, e aplicar aí algumas das reflexões que a gente trouxe. Também me colocar à disposição, né? Caso alguém queira conversar depois, queira trocar uma ideia, é só me chamar lá.
0: Show. Valeu, pessoal. Obrigado, Bel. Um abraço. Tchau. (risos) Tchau, tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, compartilha com os três amigos.